0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e este é mais um minicast da 11 ª temporada de Arquivo X. No programa de hoje, vamos comentar o quinto episódio da temporada e para falar dele, tá aqui com a gente, o Davi Garcia.
1: Pois é, cara, vamos falar desse quinto aí, né? Eu gosto me amargo com ele, confesso. Gostei de muito de, uma, de algumas partes, mas odiei outras. Vamos comentar sobre.
0: Pois é, ele faz a gente lembrar de coisas que era melhor não lembrar, mas vamos falar disso logo depois da vinhetinha, não sai daí. Concordo com o Davi, esse quinto episódio de Arquivo X, ele me fez ficar muito dividido, porque, no geral, ele foi um episódio que eu gostei bastante. Ele tem o ritmo que a gente tinha reclamado já desde o começo, pô, a série tá muito ágil e Arquivo X ela precisava de ter um pouco mais de atmosfera, e ele tem isso. Ele é o episódio mais parecido com o episódio clássico de Arquivo X que a gente teve até agora. É, ele é até um pouco mais lento, mas ele é um episódio muito mais focado em diálogos, na investigação, em momentos de personagens do que, o que a gente tinha visto até agora. Por isso, eu adorei. Foi uma, uma experiência muito boa assistir o episódio. Mas por que, que eu acho que o Davi também ficou dividido e também me deixa dividido? Porque, por melhor que ele seja, ele envolve a mitologia. E quando ele envolve a mitologia, ele está falando do filho da Scully. E como o Alan Veríssimo, lá no Twitter, atentou para isso, Toda vez que a gente envolve o filho da Scully agora, a gente vai lembrar daquele plot twist que o Chris Carter inventou no começo dessa temporada, que o menino é filho do canceroso. E aí a gente lembra das porcarias que foram feitas com a mitologia da série, e aí o episódio enfraquece um pouco. Enfraquece por conta dele estar tá inserido na mitologia. Se ele fosse um episódio monstro da semana, e ao invés do menino ser o filho da Scully simplesmente um rapaz, é um jovem revoltado, não sei o que, que não envolvesse a mitologia, esse episódio estaria com certeza entre alguns dos meus favoritos dessa retomada aí. Só que ele envolve a mitologia e aí o troço é complicado, cara. Fica difícil você gostar de tudo aquilo sabendo de tudo que envolve isso e de que a resolução disso tudo vai acabar nas mãos do Chris Carter e ele pode fazer algo muito pior aí. Foi pois mais é. ou menos isso? Esse sim, sim,
1: esse episódio ele, na verdade, ele é uma grande salada, né? Ele, ele, ele flerta com tudo que a série explora, já explorou, né? Ele é parte monstro da semana, ele brinca com um pouco de, de, de teoria de conspiração, tem uma, uma ação legal, né? Ele, ele investe no drama também, principalmente por conta da Scully, que rende, inclusive, os melhores, as melhores partes do episódio pra mim. Só que quando ele. Acaba flertando mais, assim, de perto com a mitologia, cara, aí a coisa, a coisa desanda, cara, porque... E ele enfraquece, ele enfraquece os personagens, cara. Tudo bem, o garoto tal, tá, revela-se o garoto, então, é o William mesmo. Ele tem poderes, né? Ele manipula a realidade. Mas, cara, então ele também ele tem o quê? Ele tem problemas. É... Não é um garoto normal, né? Porque ele faz as pessoas se machucarem. É, não, né? isso porque? fica claro,
0: porque ele faz terapia, toma um monte de antidepressivo. Sim, é, sim mas. Talvez, talvez ele, ele, ele projete a angústia reprimida dele nas pessoas. Tanto que ele depois vai se desculpar com a minha, né? sabia que
1: vocês vão fazer aquilo e então. tal. Não, aí eu já tô até vendo lá na frente, o Carter vai vai vai, claro, é porque ele ele de age assim porque ele é metade filho do canceroso, né? Ele tem que ter uma, uma nuance vilanesca, uma coisa errada, né? Ele não pode ser aquele garoto idealizado do, da gravidez impossível de uma médica que sempre foi solitária, né, e não tem mais família, né? e, enfim, cara, mas essa parte é que complica o episódio para mim. Como você falou, se esse fosse realmente um, como ele parecia ser no início, né? Uhum. Um típico monstro da semana, lenda urbana, sei lá. Funcionaria bem melhor, cara. Bem melhor mesmo. Né? Tudo bem que a gente acabaria privado do, daquele momento, do, como eu citei lá da Scully, que é o momento do, do, do hospital, que ela tá ali no, no, no necrotério, né? E ela tem aquele momento ali de chora, pede desculpas, né? Por ter abandonado, porque na visão dela ela abandonou, né? E, mas ao mesmo tempo fazendo. Ela faz o meia-culpa, mas ela também. A gente consegue, como espectador, compreender toda a motivação dela, né, pra ter feito o que fez, e... mas de qualquer forma a gente sente a dor dela ali, né, e a, a Guilherme mostrou uma escala bem fragilizada naquele momento, né, de estar tá ali com a possibilidade de, encontrei meu filho mas foi tarde demais, né, e agora só me resta pedir desculpas, né, e aí tem aquele momento que realmente mostra como a Gillian Anderson é uma atriz bem melhor hoje, e, e a personagem também, né, ela aprofunda um pouco mais a personagem que é, a, na verdade, do, entre ela e o Mulder, obviamente ela, por ser a mãe e por ter tido uma gravidez improvável e para muitos impossível, né? É a que sente mais, né? Essa coisa da, de ter se afastado do filho e de reencontrar nessa situação, nesse contexto. Ter que lidar com isso. Não,
0: exatamente. A Gillian Anderson, ela, ela chama atenção para ela nesse episódio. Isso a gente reclamou semana passada, né? Uhum. E, pô, esse episódio a gente sentiu falta um pouco mais da escolha. Ela fica meio em segundo plano aqui, não. Ela realmente toma para si a tarefa de carregar nas costas o drama desse é. episódio aí. E tem outras coisas, né, que você vai vendo ao longo do episódio e que também atrapalham um pouco, né? A gente tinha falado umas duas semanas que, pô, legal, né? Tem episódio monstro da semana, a gente quer os episódios monstro da semana. Mas como o primeiro episódio tinha situado que, olha, precisamos encontrar o William. E aí em nenhum episódio existe essa preocupação, a gente é? não vê isso. E quando acontece dele, ah, putz, é o William cai no colo deles, né? Porque se uhum. não tivesse sido a própria visão que ela tem, o sonho que ela tem não chegariam até ele, quer dizer, aquela busca, aquela urgência por encontrar o William fica bastante prejudicada, por mais que a gente critique a metodologia a gente até fale que não quer mais metodologia na série, como isso já está estabelecido na temporada, fica é difícil não colocar isso como um problema, é um problema, é né? um problema de urgência, o roteiro Sim. não tem essa urgência.
1: Não, e, e é triste porque a gente né, o 2, o 3, o 4 que a gente gostou mais... Eu particularmente gostei mais. Eles em nenhum momento se
0: preocupam
1: em colocar a Scully ainda tendo né, pequenos flashes, alguma coisa ali. É como se simplesmente ela tivesse perdido isso. Aí nesse, esse, nesse episódio ela volta a ter aqueles flashes e visões, né? E, então, quer dizer, realmente fica aparecendo, até a gente discutiu isso no cast passado: o negócio de possibilidade de realidade alternativa fica aparecendo, cara. Porque, né? Numa realidade não existe essa mitologia. Na outra, existe e aí, né? E fica pulando de um episódio para o outro. Num, num episódio é urgente, no outro, não é mais. Aí agora voltou a Gente novo, aí coincidentemente ela volta a ter as visões que vão levá-la a encontrar o paradeiro do garoto e isso que incomoda, assim, pra mim particularmente, é essa falta de cuidado dos roteiros, sabe, de não ter uma coesão maior. É né? porque a gente sempre soube, a série clássica, de novo, né, eu falando série clássica, né, as temporadas originais elas tinham essa preocupação de separar realmente o monstro da semana do, dos episódios mitológicos, só que os episódios mitológicos eles, eles não preparavam uma coisa de urgência, eles meio que se resolviam a cara, até porque eram duas partes, né? Eles funcionavam muito mais de forma isolada, né? Iam contando uma história que ia acontecendo ao longo da temporada dentro desses episódios metológicos, Mas é que, da forma como o Carter fez agora, né, era uma coisa, é o endgame, cara. A gente não pode, né? Não, não dá pra perder tempo com o monstro da semana se eu tenho que encontrar o William, porque ele é o, pode ser o único que vai impedir esse cataclisma mundial que vai devastar tudo. E fica a coisa fica meio perdida, né?
0: Assim, o que me chama muito a atenção de forma positiva no episódio é que, mesmo com tudo isso, o James Wong, que é quem escreve e dirige, já é um veterano de Arquivo X, né, o cara tinha feito também aquele filme Final Destination, né, Premonição... Vai até naquilo que a gente falava lá no começo, né. Os caras que estão envolvidos com Arquivo X, eles entendem melhor de Arquivo X do que o Chris Carter. Então, pelo menos, em tudo que ele toca... A respeito dos personagens Ele acerta muito Ele uhum. acerta muito no, no molder Aquele Mulder despojado Que a gente sempre gosta de ver A cena dele lá na cafeteria Falando que o nome dele é Bob E aí vira uma piada recorrente no episódio Muito legal né? É um humorzinho ali Só para não ficar tão pesado Porque é um episódio pesado A Scully tá excelente Como a gente já falou aqui O desenvolvimento ...dessa ligação que voltou... Né, ...entre o Skinner e o Canceroso... ...aquela cena do Skinner na sala dele... ...e o Canceroso também na sala dele... ...conversando com ele depois que ele liga para Scully... ...é muito Arquivo X lá do começo... ...dos primórdios.
1: Realmente o James Wong... ...ele é responsável por alguns dos episódios clássicos... ...inclusive lá nas primeiras Sim. temporadas... Né? Ele, ...ele fez bons episódios... Né? ...é um cara que realmente conhece esse universo... ...conhece esses personagens e sabe como tratá-los... ...só que acho que parece que é obrigatoriedade... De, ...de ter que esmiuçar... ...essa mitologia nova... Que o Carter resolveu criar e desenvolver para essa retomada da série acaba sabotando alguns esforços que ele tem, né? Porque, inegavelmente, ele tem que fazer os personagens chegarem àquele ponto da mitologia, né? E se ele pudesse, eu tivesse a liberdade de explorar realmente o episódio como uma história isolada, acho que o resultado poderia ser ainda mais impactante, né? Seria muito mais. É... funcionaria melhor, eu acredito, né? Porque você vê ali que você poderia realmente trabalhar essa questão do adolescente ali que né, tá, tá sofrendo com deslocamento, né? Sei lá, social, ele não se, não se adapta ao ambiente que ele tá, e, e aí ele tem esses poderes, né? E como a gente já viu outros episódios explorando esse tipo de, de situação, né? Mas a arquivo X sabe fazer isso bem. E com, com o Mode e com a Scully. Essas coisas... As histórias, elas funcionam porque elas ganham plausibilidade, né? No, no, no absurdo do, do que são, elas ficam plausíveis, terça daquilo que a gente conhece da, da série, né? Mas essa, essa necessidade, realmente, de amarrar isso com a mitologia tá uma sabotada, cara, porque eu realmente... A, a minha paciência com a mitologia foi pro buraco mesmo.
0: É, eu entendo, eu entendo. Mas, assim... É, tem muita coisa boa no episódio. Só isso assim já me deixou bastante feliz. Óbvio que o episódio anterior, do Darren Morgan, é o meu preferido até agora, por conta da liberdade que o Darren Morgan tem de fazer essas coisas que fogem do lugar comum. Mas também é bom ver de novo esse clima da, da, da série antiga. Né? Como você falou, James Wong dirigiu grandes episódios de Arquivo X, e talvez a gente já até tenha falado desse episódio aqui, que o pessoal. Tá ouvindo já percebeu isso Mas todo episódio a gente tem falado alguma, Dado algumas dicas né, De episódios pra assistir Quem tá acompanhando a série agora Sem ter assistido a série original Podia seguir essas dicas e assistir alguns desses episódios que a gente fala Tenho certeza que vocês não vão se arrepender é, O James Wong é o responsável por um dos episódios mais clássicos De Arquivo X, que é o Toons é, que é lá, acho que é da primeira ou segunda temporada
1: Primeira ainda, né, porque a série Story 93 Ela é da, da primeira ainda né? É
0: da primeira, episódio classicaço De Arquivo X, Toons É um episódio de terror fantástico Tem um dos vilões, né, monstros da semana mais creepy Da série, ever E merece ser assistido Cara, é muito legal E eu acho que ele traz isso de volta Na sequência pré-créditos, né na, na, na Code Open do episódio, que tem as duas meninas ali e cada uma de um lado do navio e quando elas se encontram as duas se veem como monstros né e aí elas se atacam. É uma cena tensa pra caramba e ela já promete algo legal no episódio. Quando eu vi aquilo eu falei, opa, esse promete. Primeiro que o design do monstro é bem Guilherme Del Toro né parecia um kaiju <risos> do Pacific é. Rim.
1: Me lembrou também o Demogorgon lá do Stranger Things.
0: É, também tem um pouquinho disso aí. Stranger Things bebe pra caramba da fonte do arquivo X, né? Não dá nem pra negar E eu gostei da Cold Open Falei, cara, esse episódio promete E ele vai numa, numa vibe, numa pegada Com a Scully Na né? hora que volta da abertura tem a Scully contando o sonho dela Caramba, isso daí tá realmente interessante né Até porque eu gosto da Gillian Anderson Narrando coisas Eu gosto da voz da Gillian Anderson E ela, quando ela narra as coisas em Arquivo X Sempre tem um toque muito pessoal porque ela sempre está narrando experiências de que ela não acreditaria se não tivesse visto as coisas que ela já viu enquanto investigava junto com o Mulder os arquivos X. Né? Então eu sempre gosto dessa tonalidade que ela coloca. E aí depois o Mulder também falando sobre o negócio do monstro, do Gully, né? apresentando para ela a teoria de conspiração, o site. Cara, era muito arquivo X clássico mesmo. Os elementos que fazem um bom episódio de Arquivo X. E aí, quando entra no negócio do menino seu William, você se surpreende positivamente. Tô, pelo menos pra mim foi assim. Eu caramba, pô, legal, né? Conseguiram encaixar a mitologia no meio da temporada, não vai ficar só o primeiro e último episódio trazendo isso. Só que aí você para e pensa naquilo que eu falei. Pô, mas até agora eu não tava, não tava preocupado com o William, e aí ele de repente cai no colo dos, dos dois. Né? E aí tem toda a investigação, que também é muito boa. Gosto muito das cenas do Mulder falando com a galera ali da Agência de Segurança Nacional, como eu falei, ele ligando pro Skinner e tudo mais. São, como eu falei, são os elementos que fazem um bom episódio. Mas aí você para pra pensar, pô, e agora, né, o que que vai ser? Agora teremos o um canceroso atrás do menino, porque o canceroso sabia que o menino era o William, não, né?
1: Acho que no mínimo ele desconfiava, né, porque tinha uma equipe dele indo lá, né, fazia até queima de arquivo, né, Mataram, matou o pai dos, dos pais adotivos dele.
0: Então, mas a queima de arquivo não era por causa daqueles experimentos que o menino foi obrigado a passar? Porque é. o canceroso não sabe que, o, que a família Vanderkamp que adotou o William, né?
1: é. Não sei, né? Essa coisa fica até a dúbia, né? Porque a gente vê o canceroso no escritório do Skinner quando o Skinner liga pro Mulder, né? E aí, ou seja, eles sabiam, o Skinner sabia onde o Mulder tava. Se o canceroso tava lá, ele tava monitorando a situação também, porque o time dele tava lá também, né? Na, naquela área, né? Então, quer dizer, era, era o quê? Era, ele sabia que o garoto era fruto de um experimento, mas não sabia que o garoto era exatamente o William.
0: Eu achei muito esquisito, pra dizer o mínimo, assim, porque se ele soubesse, ele já teria ido atrás do menino há muito tempo.
1: Ele tá atrás do garoto, né? Sim. E se lá... <risos> e se lá na, na frente foi estabelecido que de alguma maneira ele sabia já que era o William, aí fica, faz menos sentido ainda, né? Porque se ele estava atrás dele com, com aquela urgência toda no primeiro, né? Por que, que ele não foi lá pessoalmente? Pegar o garoto.
0: E arriscar, inclusive, ter o garoto morto mandando dois agentes, né? Ah.
1: São,
0: são umas coisinhas, assim, que ficaram ainda meio, meio capengas né, nas explicações. Agora, você citou a cena da Scully pedindo desculpas ali no, no necrotério, né? Que ela, quando acha que o menino tá morto e tal. Tem uma outra cena que eu gosto muito também, que é a última, né? Tem aquele encontro dela com o cara que ela acha que é o um cientista. E aí, depois, ela descobrindo que, na verdade, era o William. Ele só tava projetando a, a imagem do, do, do cara né? O William é um mutante base, personagem é, da Marvel total ali. É, ele é pode ser é, é, tranquilo Mas assim, aquela cena é muito boa Porque depois ela volta e ela percebe né? Ué, mas como assim? Aí ela pede pra ver, o Mulder pede pra ver A, a gravação, e aí ela vê que é o William E aí a, a expressão dela E do Mulder também, quando percebe O negócio, caramba, ele tava na minha frente Eu conversei com ele e o episódio acabando daquele jeito dramático e pessoal para os dois. Porque até onde eles sabem, o Will é filho do Fox também.
1: Sim. Né? sim.
0: Eles não sabem que o Canceroso é o pai do menino.
1: Eu, eu, teve uma, uma coisa que eu gostei nesse né, episódio Que eles, e eles trabalharam de leve, né? O desenvolvimento de quem é o William, né? Essa coisa, ele tem uma fixação ali pelo Malcolm X, né? Ele é fã do Malcolm X e tal, né? E até o, a gente vê o Mulder citando lá Uma das frases mais famosas, né? Do, do Malcolm X, né? Do futuro pertence àqueles que se preparam pra ele hoje E é interessante ver que o, o garoto, ele tem... Apesar de que a gente não sabe exatamente qual é o background da criação dele, né? Desse como é que era esses anos todos, né? Acredito que nem a série a série não vai trabalhar isso, até porque os pais dele foram assassinados ali, né? Os Sim. pais adotivos, né? Mas é interessante ver isso. Eu espero que, de alguma maneira, isso reflita também no personagem quando a gente tiver a oportunidade de realmente ver o William, né? Porque a gente viu pouco dele realmente, né? A gente viu ele agindo, mas sem saber exatamente que era ele ali, né? Fica se plantada aquela dúvida, era, era ele, não era ele e tal. Aí quando revela, mas ele não aparece mais. Ele só aparece naquela cena do final, mas a gente vê através da fita. Mas quem é ele? Como ele pensa, como ele vê o mundo realmente, né? Porque ele tem esse dom, ele tem esse poder, ele tá ali descobrindo as coisas, né? E como que ele age, como reage. Ele ele pensa sobre isso tudo, né, e aí ver que, eu, ver que ele tem uma referência dessa é, é no mínimo interessante, né, eu espero que não seja uma coisa gratuita também, só para colocar uma frase legal no meio do episódio, ser assim, um, um personagem falando uma frase legal do, Michael, do Malcolm X.
0: A questão dele gostar do Malcolm X, inclusive, diz muito sobre ele, porque o Malcolm X é bastante polêmico, né, por conta do pensamento dele ser mais radical, né, mas ao mesmo tempo ele não tava errado, né, então... Pô, ele parte pro radicalismo, mas ele não, não tava errado. As motivações dele eram corretas. E ele e o William, a gente percebe aqui, quando ele vai conversar com a menina, na cena do hospital lá, que ele tem as motivações certas, assim, pra um garoto da idade dele. Querendo curtir a vida, tem duas namoradas, pô, é um babaquinha. Mas isso é normal da, da, da adolescência. Mas ele não é um garoto ruim, né? Ele não é um mini canceroso, ele não é o cara que quer ver o circo pegar fogo. Tanto que ele pede desculpa as duas, assim. ele não sabia que ia chegar àquele ponto. Não era minha intenção fazer aquilo... Eu só queria pregar uma peça em vocês... Então eu acho que ele ter esse movimento com o X... Né, de ter ele como ídolo... E ter esse diálogo aí... Diz bastante sobre ele... Eu espero que lá no final, como você falou... Não... Ah não, ele na verdade vai virar tipo um... Kylo Ren, sabe? Vai, vai pro lado negro... Porque ele é filho do canceroso... Então... Aquela velha história de... Criação versus natureza, né? Vai, sei lá, eu não gostaria que ele descambasse pra esse lado... Até porque... A essa altura do campeonato... Em um episódio, lidar com isso acho um desperdício.
1: se o Carter fizer isso, é joga a pá de cal direto em cima, né? Porque aí não... Ah, aí termina a série com o um garoto matando o Mulder, por exemplo. Aí jogando ele lá de uma ponte. <risos> a Scully vendo lá de cima.
0: Não é daqueles que a gente vai se lembrar se daqui, sei lá, no futuro a gente gravar mais um podcast sobre o Arquivo X em geral, né? A gente provavelmente não vai citar o Gully, como a gente citou Tunes. Ou como a gente cita Home e outros episódios célebres da série. Mas... Ele oferece algo que me agrada, eu acho que isso já é importante, dessas tentativas de Arquivo X de agradar o fã, eu acho que esse talvez seja uma, uma tentativa bem sucedida, por misturar as duas coisas, eu sei que tem fãs que estão gostando da mitologia e que querem ver esse desenvolvimento, É bom que aconteça um episódio que tenha as características de um monstro da semana. Estava até vendo uma entrevista com o James Wong e ele fala, conversando com o Chris Carter, com o Glenn Morgan, né, que é produtor executivo da série também, e eles bolaram que ó, não, precisamos ter aqui um episódio de, da mitologia nesse ponto da temporada. Beleza, legal. Só que o Wong queria muito fazer um episódio de Monstro da Semana. Aí ele bolou essa história que unisse as duas coisas. Então por isso que realmente parece que são dois episódios em um. Acho que tem a, a ânsia do Wong de fazer algo mais clássico e aí ele se sai muito bem. Juntando com a mitologia do Carter Por mais que a mitologia do Carter esteja desgastada Ele, ele não, não não estraga Sabe Ele 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 consegue Com material ruim da mitologia Fazer algo bom E aí você percebe também a própria competência Do, do Ong. Né? É,
1: eu só espero realmente que tenha uma sequência para isso, no, agora não, não deixem Chegar no décimo
0: episódio só pra gente
1: revisitar O William, né? vai chegar no próximo episódio Scully não vai nem mencionar nada Modern Mulder não vai falar nada é engraçado, a
0: gente reclama disso, a série original fazia isso também, no sentido de você ter os episódios da mitologia aí no episódio seguinte, era o episódio do Monstro da Semana, e ninguém cita o que aconteceu semana passada e, porra, sei lá, passou um disco voador na nossa cabeça e a gente não vai citar Mas, a, sei lá, cara, eu acho que hoje do jeito que as séries são produzidas hoje e o público de hoje, eles gostariam de algo a mais no sentido de criar uma história, é, um contínua. todo é, um todo, né, uma narrativa a longo prazo, que cada episódio funcionasse como um capítulo justamente dessa dessa trama maior. E essa falta de urgência, essa coisa de colocar o William só agora, mesmo no primeiro episódio, né, falando que era importante encontrar o um menino e tal, atrapalha um pouco isso. Né? O público mais antigo, a gente que está acostumado com a PX, X, a gente não liga, como eu já falei aqui, essa série, ela, por mais que exista uma, uma, uma audiência nova, querendo assistir, não é uma série só pra esses novos fãs ela é, uma, ela é uma série quase que exclusivamente pra quem tá acostumado, então quem tá acostumado beleza, só que como a gente também já falou outras vezes, principalmente quando a gente comentou Twin Peaks não adianta você voltar 15 anos depois que você terminou sua série, ou no caso de Twin Peaks 27 anos depois para fazer a mesma coisa, fazer justamente aquilo que os, os fãs querem ver, então por melhor que seja o episódio a gente quer coisa nova, a gente quer, nem que seja, pô, vamos criar uma história então pra contar aqui durante essa temporada e ir dividindo isso nos episódios, mesmo que eles sejam casos da semana, mas que não deixe a gente esquecer do que tá acontecendo no, na Bigger Picture, né no, no, no todo. É. E, é, e é esse o problema, com essa série não se encaixa no que a gente conhece como série de TV hoje. Né? as Séries de super-heróis que a gente assiste aí do CW, Arrow, Flash mesmo nos episódios que são casos da semana, procedurais, alguém sinta o que está acontecendo ali. Né? Pô, o Barry está preso, o que a gente vai fazer? Tá lá. A história é contínua.
1: Não, não ignora os fatos que vem antes e, e deixa de preparar o que vem depois, né? É, uma, é uma, uma coisa que as séries evoluíram, né? O padrão, o jeito de se fazer série evoluiu dessa maneira, né? Hoje poucas séries funcionam, talvez só as séries policiais ainda se permitam fazer episódios, é, histórias que se resolvem absolutamente dentro daquele episódio Depois ela não é nem citada no próximo.
0: Porque não, mas você tá sabe, sabe que até as séries policiais eu tenho acompanhado Máquina Mortífera e na época que eu assistia Vai 5.0 isso também acontecia. É, existia também uma trama Geral, e mesmo que os episódios fossem fechados, alguém sempre citava alguma coisa, sabe? Ah, e fulano de tal. Ah, ele viajou pra tal lugar. No caso de Máquina Mortífera, tem o lance psicológico do, do Riggs, que é citado em todo episódio. O lance da mulher dele, quer dizer, tem um background ali, e aquilo é desenvolvido e o personagem cresce. Uhum. O Riggs, da primeira, do primeiro episódio da primeira temporada de Máquina Mortífera, não é o mesmo Riggs da metade da primeira temporada. Ele já muda por conta da interação dele com Murtog e tudo mais. Falta para arquivo X essa adequação de época. Eu acho que ela, que ela realmente parou no tempo por mais que ela traga bons momentos, ela está deixando de oferecer aquilo que as séries hoje oferecem de melhor para o espectador, que é essa noção de um mundo né, maior sendo construído e sendo desenvolvido e os personagens também. É uma pena, não tem como ela sequer tentar fazer isso nessa curva do campeonato, a não ser que volte pra uma outra temporada, o que vai ser praticamente impossível, sendo que a Guilherme Anderson já disse que não volta e o Chris Carter falou que sem ela ele não faz mais, então eu realmente sinto por isso, mas eu devo dizer que eu tô mais contente com o Arquivo X até agora do que com o Star Trek Discovery
1: <risos> Ah, isso aí sem música.
0: cara
1: <risos> Ah, quem, quem tem ouvido nossos casts de Discovery sabe, né? Como eu particularmente tenho me decepcionado bastante assim né, nos últimos episódios. Arquivo X, no geral, eles ainda essa temporada especificamente, ela me, me agrada mais do que me decepciona. Então, acho que o saldo aqui é positivo e a gente está na metade da temporada e, e obviamente, que eu quero vou acompanhar os outros cinco com esperança, né? aquele fiozinho de esperança de que tem uma amarração minimamente coerente lá no final para que a série se de forma digna, né?
0: Pois é, você vê que a prova de que realmente tá agradando mais é que o último de Discovery que a gente gravou, a gente até falou: pô, até o episódio que eu gosto, eu fico deprê gravando podcast. O Arquivo X, até o episódio que a gente fica meio dividido, fala, pô, mas não sabe, isso aqui tá tão mal costurado e tal. A gente consegue enxergar coisas que, putz, cara, isoladamente isso aqui salva pra mim, sabe? Salva esses 45 minutos que eu perdi, entre aspas, aí assistindo o episódio. É. É, e mais do que qualquer pirotecnia, mais do que qualquer coisa. Salva porque são os momentos mais pessoais dos personagens. E eu acho que é isso que o Falcon Discovery. Esse elemento mais humano, realmente. E que aqui em Arquivo X sobra, porque a química dos dois, né, do, do, dos protagonistas, é um troço absurdo.
1: Isso, eu acho que isso ainda é o que fortalece também, né? Porque imagina se fossem dois atores que não se dessem... Então, talvez eles nem voltassem a fazer a série, na verdade, né? Se eles não... Não tivesse uma relação de amizade fora das câmeras né? acho que seria bem difícil dessa série ser retomada e que bom que isso segura né? porque a gente sente realmente uma dinâmica que funciona entre os dois personagens porque os dois atores se gostam né? e tabelam bem, eles, um entende o outro e já sabe né? talvez até enxergue um pouco a limitação do outro e sabe o que que o outro melhorou também ao longo desses anos, isso, isso se reflete na, na, nas cenas que a gente vê entre os dois né e isso ainda é um dos pontos fortíssimos da série, sem qualquer dúvida
0: Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre esse episódio de Arquivo X e agora é a vez de você que nos ouviu falar para gente. você achou do episódio? O que você achou do programa? Então deixa aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho.com.br Não se esqueça que estamos também nas redes sociais facebookcom facebook.com.br ou arroba alerta no Twitter. Utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo e para conversar com a gente sempre que você quiser. Vale também sempre a lembrança do www.padrim.com.br Barra sem alerta, a melhor forma que tem de você ajudar a gente a continuar com o nosso trabalho aqui, continuar com o nosso conteúdo, sempre postando podcasts. Quase porra, tem semana aí que tá entrando três podcasts. Inclusive, a partir dessa semana vai ter três podcasts por semana durante um mês. Então, galera, a gente tá trabalhando bastante. Se você puder nos ajudar para reconhecer a menor quantia que você puder lá no Padrim ajuda bastante. E óbvio, você também vai fazer parte do grupo secreto no Facebook dos colaboradores no Padrim. E no Patreon a gente ainda tem o Patreon, mas a galera Tá colaborando mais no Padrim. É isso. Semana que vem tem mais Arquivo X. Só que essa semana a gente começa uma série de podcasts sobre os indicados ao melhor filme no Oscar 2018. Não deixe de ouvir, tá muito legal o primeiro programa. E sexta-feira, minicast de Star Trek Disco. Valeu pela audiência, galera. Até mais. You'll discover me.